2: que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do Evangelho no coração das criaturas daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre a esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil... É oportuno recordar que sem o espírito de renúncia, desprendimento, disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudece, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente dos seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados, conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação para que a luz que todos desejamos venha a nascer dos nossos próprios corações.
3: Irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações Estamos aqui mais uma vez, o caminho do Senhor Entrando em seu lar, através dos microfones da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade E as quartas-feiras nós costumamos sempre começar A primeira, a nossa prim primeira palavra é a leitura de uma página a de hoje nós já lemos aqui Luz no Coração do livro A Mensagem do Dia de Sheila para Você uma psicografia do irmão Cleiton B. Levi e a gente estava comentando né geralmente a página que nós lemos no, no, na quarta-feira sempre é o segmento do que foi falado na terça impressionante hoje nós começamos o programa eu até disse que eu começo o programa sempre de olhos fechados. Quando eu me dirijo a vocês, eu fecho os olhos. Quando entra a música, que eu me dirijo a vocês, eu fecho os olhos e começo a falar com vocês, porque eu não sei a fisionomia de todos. Então eu quero que todos recebam o nosso carinho, nosso abraço e que se sintam que, sintam que nós estamos nos dirigindo a cada um especificamente. E eu falei... Quando comecei, falei da necessidade de nós divulgarmos para quem sofre, para aqueles que nos procuram com problemas diversos, principalmente com problemas da alma, com dores da alma, que nós aconselhássemos a ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Não falei programa Caminho sim, Senhor, falei Rádio Rio de Janeiro. Porque se você não sabe, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo agora pela primeira vez, não sei, esta rádio fica no ar 24 horas por dia. Ela não trabalha, é igual nosso coração, nosso coração não para, né? mesmo assim a Rádio Rio de Janeiro não tem descanso, é direto, trabalhando com programas, com a programação sadia que qualquer, até um bebezinho no ventre da mãe pode ouvir, não vai lhe fazer mal nenhum. Então quando alguém for ao seu encontro em busca de ajuda, converse, aconselhe, ore, mas quando a pessoa for embora, olha, eu tenho um, uma, um aconselhamento, uma orientação para te dar, liga seu rádio, na Rádio Rio de Janeiro, 24 horas por dia, mesmo que você não esteja ouvindo. Você deixa ligado em determinado local da casa, em determinado é, compartimento da sua casa, porque a espiritualidade vai fazer o trabalho. E o que é que nós na, ontem falamos para vocês? Um dos apelos que nós fizemos, vamos ajudar, vamos trabalhar com Jesus é, evangelizando. Há uma necessidade muito grande, olha a página de hoje da Cheira, Começa dizendo que as sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral Nada mais são que a ausência do evangelho nos corações das criaturas Daí a necessidade de uma vivência maior Dentro dos padrões traçados por Jesus Por parte daqueles que já se encontraram com o mestre e quem são esses que já se encontraram com comércio? É você, sou eu, é a é o Armando. Por quê? Porque nós já temos conhecimento do seu Evangelho. Então, ele já teve esse encontro conosco, já nos disse, está oh, aí, o caminho é esse. Então, cabe a nós esta vivência maior deste evangelho dentro dos padrões que ele traçou, não é do que as pessoas dizem, não é do que os pregadores dizem, mas dentro do que Jesus nos deixou e se assim, há algo que não deixa a menor dúvida dentro do evangelho que não tem como interpretar diferente é este um novo mandamento eu vos dou amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei Pode haver interpretação diferente para isso, minha irmã? Meu irmão, pode? Não. É claro que nós ainda não temos condição de amar, de nos amarmos uns aos outros com o amor do Cristo. Mas como a gente ainda não tem, vamos procurar outra frase que eu, de Jesus que eu acho que também não pode haver dúvida na sua aplicação. Tudo aquilo que quiseres que os outros vos façam, fazei vós primeiro a eles porque esta é a lei e os profetas quer dizer, eu não quero que se eu quero que as pessoas é claro que eu não vou querer que ninguém me faça coisa ruim eu só quero que as pessoas me façam coisas boas é lógico, né? que falem bem de mim que façam coisas que me agradem então que eu passe a fazer isso pelo meu próximo e este, esta é uma das maneiras de a gente vivenciar esse evangelho dentro dos padrões traçados por Jesus.
2: É, já que a gente está falando de passagens do evangelho, eu acho que cabe aqui bem também uma passagem que não, às vezes não é muito bem interpretada, né, Olímpia? Talvez a interpretação seja tão fácil quando ele fala que se alguém te bater numa face oferece a outra. Uhum. E a gente, às vezes, fica assim... Eu me lembro de uma passagem rápida do filme de Gandhi, sobre Gandhi, em que ele ainda é advogado, ele não está não está com a sua missão realmente de libertador da Índia, não assumiu, inclusive, o traje e tudo mais. E ele estava sendo muito perseguido, já estava sendo perseguido, e ele vai passando por uma rua com um companheiro que era um sacerdote, né, jovem também como ele, e ele já vem assim logo na frente um grupo de jovens que já estava se armando contra ele. E por tabela o sacerdote ia junto, iam bater nele, né, porque ele já estava sendo muito criticado. Aí o sacerdote quando vê aquela situação, ele olha para ele e fala, é melhor a gente dar meia volta, vamos pela outra rua. E ele diz, não, não, de forma nenhuma, nós vamos em frente. Não, mas olha só, eles estão assim com uma atitude eu acho que eles vão bater na gente aí ele diz assim, ué, mas Jesus não disse no seu evangelho, se alguém te bater numa face, oferece a outra, ele fala, não, mas eu acho que isso não foi bem interpretado, porque ele não estava disposto a fazer isso ao pé da letra, será que nesse momento em que a irmã Sheila diz assim se a brutalidade ainda recrudece, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia se a dor moral existe como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio é por falta, por, através do meio do esclarecimento. Se o homem se ressente dos atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo erguer-se para a luz. Somente com o desenvolvimento do amor conseguirá o homem construir a sociedade livre. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento assim extremamente fértil, para nós exercitarmos essa passagem do Evangelho. Porque a agressividade que me dão, a desonestidade, a corrupção, o descaso pelos direitos do outro, o desrespeito com o semelhante, tudo isso é bater na minha face. Não só daquele que sofre a violência, como da minha, que já digo, meu Deus, como é que o um ser humano pode ter essa atitude? Mas o que é que eu estou fazendo? Eu não estou oferecendo a outra face, ou seja, eu não estou retribuindo com outro tipo de comportamento que é o oposto desse. Né? Contra a corrupção, eu ofereço a minha integridade. Contra a violência, eu ofereço a minha concórdia. Contra o desrespeito, eu ofereço a minha compaixão. Não, o que eu ofereço, que nós todos oferecemos, pelo menos em primeira mão, é a crítica. A, a minha revolta, eu estou indignado é. eu estou indignado com este povo e com este país se eu tivesse condições eu saía daqui olha como se fosse encontrar ação olha só, no... estanquei, lá vou eu para o texto de ontem me detenho diante deste momento que o país vive e se eu pudesse me retirava fechava a porta, falei eu não vou entrar aí de jeito nenhum e vou embora e o que o Evangelho propõe é exatamente isso. Se eu já tenho na minha prática atitudes opostas, se eu já tenho. Não, mas eu tenho. Assim, uma grande parte do tempo eu tenho. Que beleza, então ótimo. Se eu já tenho, nesses momentos de violência, de negação dos valores cristãos, Aí é que é o momento de eu dar o meu testemunho e falar, mas eu vou mostrar que é possível ser diferente, que eu sou diferente e vou mostrar o outro lado, porque dar a outra face nada mais é do que mostrar o lado oposto daquilo que aparentemente é negativo. Aparentemente, porque se ele der a chance do outro de mostrar o positivo, ele acabou sendo positivo, a espiritualidade nos diz isso, por trás de todo o mal, brilha sempre a benção de Deus. André Luiz fala isso, o mal é um bem não compreendido. Então, que mais oportunidades nós, que nos dizemos cristãos, que temos... Uma razoável leitura do Evangelho com uma pequena prática desse Evangelho. Que melhores oportunidades nós queríamos? Gente, agora é a hora da gente testemunhar. Porque numa sociedade onde todos se amam, todos se respeitam, todos são dignos, claro, aí é mole você ser assim também. Se você não tem muita tendência, você fica tão envergonhado que você acaba sendo então nós nunca vamos saber você é assim porque você é assim ou você é assim porque você fica constrangido de mostrar quem você é porque você vai ser diferente agora na sociedade que vivemos hoje não é só no Brasil, gente é no mundo inteiro quem vê noticiário, quem transita pela internet sabe disso está difícil hoje em dia você dizer onde as coisas estão piores as coisas estão muito graves, as coisas estão muito violentas. E se eu for analisar a nível de dor humana, eu, Irmínia, vou, vou me atrever a dizer, acho que nós, aqui, ainda não podemos nos queixar muito. Porque, embora a corrupção, a indignidade, a desonestidade sejam situações que nos ferem muito, mas há violências brutais, físicas e morais, tão tão inaceitáveis, que se restringem, ou que se estendem, melhor dizendo, a milhões de pessoas que eu, eu tenho que dizer em alguns momentos, meu Deus, obrigado, porque aqui, Ainda, vamos colocar o ainda, que a gente não sabe o dia de amanhã, não é assim. Então, ou eu me coloco firme, eu creio nesses valores que eu acho que eu desenvolvi, digo, não, eu não abro mão deles, eu reconheço que eles são verdadeiros, e eu quero ser assim até o final, e agora é a hora de testemunhar, ou então eu não estou fazendo nada com esses valores.
3: A irmã e a irmã Sheila fala aqui, né? Conforme o próprio Mestre se virou, eles, quer dizer, os que se encontraram com ele, né? nós que já temos conhecimento do Evangelho, terão de ser o sal da terra. Então você, minha irmã que está nos ouvindo, você, meu irmão, você é convocado, como nós aqui, a sermos o sal da terra, conservando a elevação do pensamento, olha olha como é que o trabalho é, parece difícil, mas não é não. é esforço pessoal, é, né? é muito esforço de nós conseguirmos conservar o pensamento elevado para as coisas boas para coisas que edificam aí ela fala, diz assim, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação Aí sim, nós estamos tendo esse sal da terra. Fraternidade e pensamento elevado, né? Porque quando o pensamento está realmente elevado, a gente age bem. Sempre age bem. Aí ela continua dizendo, se a tarefa parece difícil, é. Ela <risos> é, é difícil. É, é. é oportuno recordar que, sem o espírito de renúncia desprendimento e disciplina as dores da humanidade se agravariam ainda mais então se não fosse esse espírito de renúncia de disciplina de desprendimento de todos os irmãos apóstolos que nos antecederam, de espíritos abnegados, que nos deixam como essa página aqui da Sheila, né? trabalhos maravilhosos, o nosso Chico, que deixou livros e mais livros. Gente, se nós lêssemos todo de uma página do livro, de um livro psicografado pelo Chico Xavier, só essas de de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra, de Humberto de Campos, nós teríamos uma mas matérias infinitas para a gente é, trabalhar em nós mesmos e nos modificarmos. Né? Então, há que haver realmente esse espírito de renúncia, de desprendimento e disciplina para ficar, para conservarmos a elevação de nossos pensamentos e, com isso, conseguimos manter aqui no nosso planeta, pelo menos em nosso ambiente, o no ambiente do nosso lar, o ambiente do nosso lar, do ambiente do nosso trabalho, aquelas pessoas que a gente convive, né? vizinhos, amigos, e na nossa casa religiosa. Olha, meus irmãos, devia ser um lugar, né, Automático, e Devia né? ser automático, é Uma coisa celestial. É, né? Se nós realmente fizéssemos o que a Sheila diz aqui, manter os pensamentos sempre elevados, sempre pensando melhor, Querendo o melhor para todos Aí nós conseguiríamos manter Este nível de fraternidade esse padrão de fraternidade entre, entre todos No entanto Não é assim que a gente acha né? E conforme estávamos dizendo Parece mentira, mas até nas próprias casas religiosas Nas casas espíritas Existe desarmonia, desunião um é Uns querendo ser melhores que outros Uns um querendo aparecer mais que outro. Meu Deus do céu Quando o, os padrões do Cristo são diferentes Seria bom a gente relembrar Aquela passagem agora dele lavando os pés Dos discípulos Se ajoelhou e lavou os pés De cada um Será que nós teríamos Essa humildade Não é nos ajoelhar para Lavar os pés dos nossos companheiros De jornada não É a gente dar o outro lado Se nós formos feridos Dar outra face não levar em consideração a ofensa, não, nos ficarmos, não ficarmos irritados, nem magoados, nem nos sentirmos injustiçados, ou pensa, nossa, eu faço tanto pela casa, já fiz tanto, e olha o que eu estou recebendo uhum. em troca. Como acontece isso? Então vamos pensar que todos nós somos pedrinhas importantes né? Na, no... Na, no tabuleiro aí do, de, da casa Que forma essa engrenagem da casa E por menorzinho que seja Ela está completando ali Alguma coisa que falta Então é importante Por menor que seja Você lá na casa que você frequenta Você é importante Não importa o que os outros achem Faça seu trabalho com amor, com dedicação, pensando que está fazendo por você mesmo e para o Cristo, para o Cristo e por você. Porque Jesus, a não, gente não precisa fazer nada por Jesus, a gente faz para ele porque ele pediu, né? Ide e pregai, que nossa pregação seja com os nossos exemplos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já. então para o estudo do Evangelho. Às quartas-feiras nós estamos estudando Atos dos Apóstolos.
1: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava a juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse algum deles." Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos Saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide! E, apresentando-se no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos sírios de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e tendo voltado, relataram dizendo, Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as testemunhas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou. Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando ao povo. Nisto, indo o capitão e os guarda, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentaram-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes pendurando-o madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem.
3: Dando continuidade ao estudo do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas nos relata no versículo 12 que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e continuavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão e que crescia mais e mais a multidão de crentes a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em alguns deles. Em seu livro Vida e Atos dos Apóstolos, Caibar Barshutel versando sobre esses acontecimentos, nos convida a refletir dizendo o seguinte.
1: O cristianismo é um manancial de boas obras. Assim como o mundo não consiste unicamente de terras, de mares e rios, e sim de tudo o que nele existe de bom, de útil, indispensável à vida e ao progresso, também o cristianismo é substância, é luz, é vida para todos os que ingressam em suas fileiras. Todos os dons, todas as faculdades com as clareiras abertas a um mundo novo, tudo que é indispensável à vida moral e espiritual, que exalta o coração, que enobrece a alma, que eleva, dignifica e espiritualiza o homem, tudo encontramos no cristianismo.
3: E continua Carribaxútil. Observemos a união daqueles crentes que formavam a comunidade cristã, o seu desprendimento o espírito de concórdia e de humildade. E, de outro lado, observemos as lições que a espiritualidade lhes davam por intermédio dos apóstolos. Observemos os fatos maravilhosos que se desdobravam a todo momento às suas vistas. O desenrolar de cenas admiráveis que aconteciam a todo instante, atraindo homens... Mulheres e crianças, imaginai as romarias que enchiam as estradas vindas de todas as cidades circunvizinhas em direção a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados.
1: Imaginai ainda o que acontecia no templo diante da destemida pregação dos apóstolos, difundindo a doutrina do Cristo, ao mesmo tempo que enfrentavam a sanha herodiana e dos sacerdotes com aquele denodo que lhes era peculiar, com aquela coragem que só os santos espíritos, isto é, os guias espirituais lhe podiam dar. Então, tereis estampado às vossas vistas um quadro ainda muito mal delineado do heroísmo em sua mais alta expressão da verdade, com suas figurações modeladas em cores inéditas, não só para aquele povo de então, como também para o povo de agora. Diante de tudo isso, meus irmãos,
3: como admitir que os grandes daqueles tempos, os sacerdotes que se julgavam fiscais da lei, não viam diante dos seus olhos o que outros mais humildes de terras distantes observavam e compreendiam? Não só viam como percebiam que uma nova luz havia baixado ao mundo, mas a inveja... Quando chega a denegrir a alma, modifica todas as cores, obscurece todo o entendimento, endurece o coração e desorienta o espírito, atirando-o no abismo da descrença e da materialidade.
1: O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, feridos no seu orgulho, cheios de inveja, pois, apesar das suas grandezas, não podiam fazer o que faziam os apóstolos. A despeito da sua pseudo-sabedoria, sendo absolutamente impotentes para imitar os humildes pescadores, resolveram então recolhê-los à prisão pública. Eles não podiam prever que aquele recurso extremo que usavam contra a lei, contra a justiça, contra a verdade, seriam mais uma oportunidade proporcionada aos espíritos guias, no sentido de destruir o poder da casta sacerdotal, aumentando assim o moral dos apóstolos. E assim aconteceu o Espírito que movimenta os ares e
3: faz tremer a terra, o Espírito que traz em suas mãos potentes as chaves de todas as prisões, que é Jesus, não poderia permitir que seus representantes e intermediários permanecessem no cárcere sob o julgo dos grilhões. E desse modo, libertos da prisão, e com ordens expressas para pregarem no templo, assim foram encontrados aqueles que, sequestrados, afastados de sua tarefa espiritual, tiveram, a seu turno, ocasião de ver e sentir a misericórdia de Deus e
1: seu grande poder. Que fenômenos maravilhosos! Fenômenos esses hoje esclarecidos e explicados pela doutrina dos Espíritos. Pois bem, mesmo após a deslumbrante manifestação a que acabavam de assistir, os sumos sacerdotes e seus asseclas não se deram por vencidos e tentaram mais uma vez subjugar aos apóstolos, valendo-se para isso da sua autoridade e prepotência. Mas suas pretensões não surtiram efeito. Importa antes obedecer a Deus que aos homens, disse Pedro. Quão luminosas são estas palavras e quão poucos são os que podem repeti-las e obedecê-las nos dias de hoje. Bem, mas por hoje é só. No próximo programa daremos continuidade a esse assunto. Até lá, irmãos. e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
0: Natália Oliveira, Marli Ferrarese, Márcia Alves Apriller, Ercilda de Oliveira, Fábio de Oliveira, Marcela Lázaro, Cleidson Renê, Isabelle Oliveira, Vitor Nascimento Anderson Oliveira Rubens Inácio Carolina Fenarese Lecide Carvalho Sebastião Coelho Mário Jorge de Oliveira Pedro Maurício de Oliveira Silene Pórvoa Vanusa Santos Elisênio Oliveira Amarildo Santos Erpídia Oliveira André Luiz Oliveira Aurélio Guimarães, Edna Fenarese, Patrick Gomes, Patrick Alves Jorge Cunha Edivaldo Pinhão, Igor Júnior, Márcia Virgília Serra Duarte Maria José Gomes Antônio Loureiro Marques Lúcia Marques Gonçalves Aristides Antônio Pereira, Neusa Fontes Pereira, Lucimar Nunes da Costa, Vera Lúcia de Araújo Oliveira Amanda Maciel Fraga Monteiro, Silvia Helena Jorge Rubim, José Jefferson e Bartolomeu Belisário dos Santos, Maria Aparecida da Silva Leite, Ivanilda Figueira Pinto, Jandira Emília da Silva Prada, Laura Santos, Marco Aurélio Lisboa Gouveia, Janete Barros dos Santos, Aladir Gonçalves, Fabiano dos Santos, Edne Fonseca Pinto Magalhães Sueli Alves Iglesia Écio João dos Santos Lima Wilson Rodrigues de Pinho Filho Marcos André da Cunha Marcos André da Cruz Alcino da Rocha Tristão Miquelina dos Santos Lima Vicente, Maria Auxiliadora e André Luiz Regueto Gabriel Vieira Martiniano Regueto Janaína e Canais Serra Jandira Vieira, Souza Rosa e todos os nomes que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus.
2: Jesus falar do teu evangelho não é difícil ler interpretar defender porque ele é sensível é amoroso ele exemplifica esse mundo de paz que todos nós desejamos desde sempre mas é muito difícil colocá-lo em prática todos os dias, o tempo todo. Requer uma mudança interior infinita, porque os valores que ele propõe ainda não são nossa realidade. A renúncia a paciência, a compaixão a humildade, a fraternidade o doar-se sem restrições o amar o próximo num mundo onde isso não é a realidade de todos os momentos o desafio é maior e aqui estamos nós diante de ti tímidos com uma gotinha de humildade uma centelhazinha de renúncia, uma vaga memória de um momento em que nos doamos sem pedir nada em troca e nos perguntamos, Senhor, Senhor, vamos mesmo conseguir desenvolver isso mais nesse mundo onde tudo parece conspirar contra? Talvez a resposta nos assuste, mas ela é firme, e vai no fundo da nossa mente basta que queirás fazê-lo de verdade se quisermos apesar dos desafios se quisermos apesar do desconforto se quisermos apesar da disciplina conseguiremos não nos faltam momentos de treinamento falta nos Senhor, a boa vontade. Te pedimos nessa noite. Impõe Tuas mãos sobre nossas mentes para que ao adormecer essa boa vontade possa crescer um pouquinho, um pouquinho mais. E quem sabe amanhã despertarmos mais empolgados, mais confiantes em nós mesmos. Abençoa este país, Senhor. Abençoa todas as oportunidades que temos de testemunho. E abre os nossos olhos para que enxerguemos todas elas. E não deixemos passar todas elas. Que o Teu olhar nos guarde, que a Tua mão nos conduza. Mas, acima de tudo, o Teu amor nos sustente. De pé para não cairmos de novo. Que essa paz, Senhor, cuide de nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Oh.